0: 前两天应喜马拉雅的邀请呢，有幸观看了呢由管虎、郭帆和陆扬啊三位导演共同指导的纪念呢中国人民志愿军抗美援朝出国作战七十周年的献礼片《金刚川》。今年其实正好是朝鲜战争爆发七十周年，因此呢，今天就借着这部影片和大家聊一聊朝鲜战争。首先，大家要明确记住的是5 0年爆发朝鲜战争，不是结束或者说胜利70周年啊。我在观看这个媒体场的时候，我记得当时主持人说错了一句话啊，他说好像是胜利70周年，所以有关这个时间点，我觉得首先要明确一下。目前看到呢，官方公布出来的消息啊，就是这部影片实际上是今年也就2020年8月才正式立项开始拍摄的，然后呢，到了9月20号正式杀青，所以呢，前后拍摄可能也就是。将近两个月的时间啊，虽然说呢，现在的电影拍摄远比以前要短，但是从立项啊到拍摄杀青不足两个月，开始我还是觉得稍显仓促。但看了这部影片以后呢，正是因为时间短，所以在影片的拍摄和创制方面啊，三位导演应该是下了一番心思，可以说巧妙的利用了三个导演啊来形成三个视角拍摄一段故事。我看到有评论说说这部电影呢，有一点模仿《敦刻尔克》啊，就是诺兰的《敦刻尔克》的这种拍摄方式，三个不同的视角来表现一段故事。但我觉得呢，只能说是略微的借鉴了一下啊。一呢，是从叙事的角度来说，它并没有这种时间倒叙的一种方式。我觉得这可能也考虑的就是，一是时间有限，另外一个呢，如果把这个影片在时间上做一些比较复杂的设置的话，有可能导致观众在欣赏这部电影的时候产生更多的疑问。因为毕竟这部影片是一部献礼片，它面向的是更多的这种大众群体，所以在影片的时间设置上啊，导演们呢不会在这里做过多复杂的这种设置，而是相对比较清晰的用三个视角来描述一段时间里发生的一个故事。简单说呢，这个故事实际上就发生在呢朝鲜战争的末期，也是最末尾的一个战役，叫金城战役啊。在这个战役上呢，我军要在金刚川江上架一座桥，以完成大部队的这个战略部署。在这个建桥的过程当中呢，遭遇到了美军飞机的这个轰炸，因此呢，就形成了一段啊，剑桥护桥被炸毁再重新修建的这么一个过程。据说呢，本片的故事是源自一个真实发生在金城战役当中啊，有关修桥的一个事迹。我军的工兵连队呢，在这座桥被敌军的飞机发现啊并炸毁的情况下呢，前后修建了有七次，保障了这个行军的通畅的这样一个事迹。几位编导呢，把这个事迹啊构建成一部电影。在这部电影当中，其实很巧妙的，等于是浓缩了中国志愿军在朝鲜战争当中啊所采用的一些典型的战斗方式，来体现呢志愿军在战争当中所展现出来的这种啊前赴后继、不怕牺牲的英雄群像。因此，这部影片也聚集了像张译、吴京、还有邓超等等一批比较著名的演员。可以说，演员们的这个演绎啊，尤其是在情感的这个表达上面、啊，还是非常充分的。这也使得很多观众反馈啊，在观影的过程当中就感动得落泪，可以说达到了主旋律献礼片的这个效果。所以呢，本片的故事情节本身相对比较简单，影片的着重点也是在人物刻画和具体的战斗场面上面。因此呢，电影情节我就在这里不做复述了。就像我开始说的，本期节目的主要目的呢，是给大家讲一讲发生在七十年前的这场朝鲜战争。其实呢，作为国人，对朝鲜战争或者说叫抗美援朝，啊，大家都不陌生。这个历史事件本身呢，也是在我们的教科书当中，在很多的文艺作品当中啊，非常明确的进行了介绍。不过，如果不是学习历史专业的，或者呢也不是对相关的国际政治与历史感兴趣的人，我们大体上能够了解的呢，主要就是像这部电影里边所表达出来的啊，就是为了抵抗这个美帝国主义的邪恶侵略。中国志愿军呢，艰苦奋战，不畏牺牲，给美军以迎头痛击啊，保家卫国的这种爱国精神。但实际上，无论是朝鲜战争的起因、经过和结果啊，大多数国人呢是有很多曲解的。朝鲜战争可以说是非常深远的影响了中国的这个发展，而且直到现在啊，朝鲜战争对中国的这个影响，包括对东北亚的这个影响仍然存在。所以，我就觉得有必要呢，我们从更广阔的视角、更立体的视角。来观察和了解一下啊，有关朝鲜战争的方方面面，也希望这些历史呢，可以激发今天的我们有更多的思考，得到更多的启示。好，我们下面正式进入本期节目的正题。有关朝鲜战争啊，首先我们对时间要有一个明确的概念。朝鲜战争今年是爆发7十周年，它正式爆发的时间呢是1950年的6月25日，一直持续到1953年的7月27日啊，签订了停战协议以后。这前后啊，三年多，将近一个月的这个时间，就是整个的朝鲜战争时期。目前世界啊，公认和明确了呢，就是爆发的时间为什么是五零年的六月二十五号呢？就是六月二十五号啊，北方的朝鲜部队跨过了三八线啊，入侵了朝鲜半岛的南部啊，也就是当时的韩国。我们之前一段时间啊，管它叫做南朝鲜，不过和韩国正式建交之后呢，我们就管它叫做韩国了。所以呢，六月二十五号。是朝鲜战争爆发的一个起点。那么，为什么我国在一般纪念朝鲜战争的时候啊，都是在10月份呢？实际上呢，是1950年的10月8号，毛泽东签发了命令啊，就是中国人民解放军东北边防军正式改名为中国人民志愿军。然后呢，在50年的10月19号，志愿军呢，在司令员彭德怀的率领下，正式跨过鸭绿江赴朝作战。在10月25号的上午10时。啊，中国人民志愿军的第四十军第118师在北镇西北凉水洞遇见了韩国的第六师，展开了第一次战斗。我军呢用了一个小时左右的时间就击败了当时的韩国军队，占领了温井。这是呢中国人民志愿军啊入朝以后的第一次作战，因此呢我们一般把这个每年的10月25号呢作为中国人民志愿军啊入朝作战的纪念日。讲到这里呢，就涉及到一点，我们要明确朝鲜战争的起因。其实有关这个起因呢，我们不得不呢再往前倒一倒这个历史，才能让大家对这个起因有一个更加明确和立体的认识。作为国人呢，我们对朝鲜半岛啊，对朝鲜和韩国这两个国家，在整个这个半岛上，其实我们都认为他们是朝鲜人，是朝鲜族。我们对这片土地和这个族群呢，好像既熟悉又陌生。基本上呢，我们能够了解到的、听到的一些有关这个半岛的历史呢，就是这片土地呢前后经历了。呃，古朝鲜，然后呢，到了高丽王朝，一般我们都管它叫高句丽、啊，然后呢，到了李氏朝鲜啊，尤其是最近有很多这个韩国的一些影视作品，我们对李氏朝鲜好像有了更多的了解。接下来呢，中间经历了一个大韩帝国的一个短暂时期，后边呢就是日战时期啊，日战时期是从什么时候开始呢？其实就是从甲午海战之后，啊，又是经历了日俄战争，然后日本胜出之后呢，它基本上就占据了朝鲜半岛。将朝鲜这个地方呢，作为它的日本殖民地，正式成为日本殖民地的时间应该是在一九零五年，然后就一直持续到二战结束啊，日本战败这样的一个啊比较粗略的大体的历史时间线。我们从我们的历史教科书当中啊，包括一些文艺影视作品里边，能够有一些印象，就是在日战时期之前，前面几百年吧，朝鲜呢，当时实际上一直是属于是中国的藩属国，它是中国，尤其是满清啊为宗主国。比方说，我们知道啊，袁世凯当年呢就以平定当时的兵变啊进驻过朝鲜。后来呢，袁世凯就以通商大臣的身份驻扎在朝鲜。其实从这里我们能看出来啊，朝鲜前后呢实际上是一直受到周边大国的影响。除了中国以外呢，还有北面的俄罗斯啊，后来的苏联，包括后来的这个日本。所以说，这片土地上前后也是一直动荡不断。进入到了近代，朝鲜就一直谋求独立啊，尤其是脱离日本的这种殖民统治。所以呢，到了这个二战即将结束的时候啊，我们知道的开罗宣言，到后来的波斯坦公告，就由当时啊美苏英包括曾经的中华民国政府，就划定了朝鲜这片土地未来的命运。因为当时啊，二战即将结束的时候，这个联合国就逐步形成。联合国呢，对这个在二战前没有建国啊的一些地区和民族啊，其实主要就是一些殖民地地区呢，进行了一个规划。这个规划是什么呢？就是说。战争一旦结束以后呢，这些地区呢要先由占领军进行托管。这里占领军就是指二战的胜利的这个同盟国国家从德国、日本啊，包括意大利他们手中夺来的这些殖民地。这个托管政策的方针呢，就是他要扶持啊当地建立起自己的这种啊议会啊政府啊。说白了就是呢，扶持当地呢建立一个有效的政府，从而建国。一旦这个政府形成以后，占领军就会撤离。这也是重建战后秩序的一个主要方针。这里我们能看到有一个比较大的特征呢，就是一些地区的这些啊地方的民族也好，或者说是一些小国，他们的命运呢，并不能由本地人啊自己人来决定，主要是由当时的这个大国美苏啊英法，在开罗宣言的时候呢，带上了中国啊，也就是当时的中华民国，来规划和决定各个这个殖民地的命运。因此呢，当地人啊，或者说本地人呢，不能够直接参与到啊，对自己脚下这片土地未来的这个命运决策的这个议程当中，这可以说是一个普遍现象，也是一个现实情况。因为毕竟呢，大战之后啊，很多地方的这个秩序处在一个真空状态，靠自身的这个社会秩序啊，自然演化，这恐怕需要很长的一段时间才能落定，而且这个过程呢，往往都要经历局部的这种战争。搞不好呢，就会出现更大的问题和冲突啊！就像一战之后啊，纯粹依靠民族自觉，实际上是解决不了这些问题的，最终呢就导致了二战的延续。所以说呢，由当地的这个占领军来托管一段时间，扶持一个合法政府的这个建立呢，是一个比较现实可行的解决方案。但是呢，还有一个更加现实的问题啊，也就是二战之后的这个秩序呢，实际上不是一个统一的格局，它是由两个对立阵营所把持着，而且这个对立阵营实际上在二战之前就已经开始形成，也就是美苏两大阵营。所以呢，这个托管逐步扶持建立政权的这个过程啊，必然不会是一帆风顺，肯定会充满矛盾。朝鲜半岛呢，就是一个典型实例。所以战后呢，美苏啊拉着英国和当时的中国，就把朝鲜划分为由这个四个国家来托管。但是中国和英国呢是无暇顾及朝鲜这个半岛，英国主要是本国重建，包括欧洲这个事宜。那么中国呢，实际上当时二战结束之后呢，就迎来了内战，而且这个内战呢，实际上就是中国这个地区啊，它的战后政治秩序重建的过程。由于呢，中国在战前呢不是一个纯粹的殖民地，而且呢，中华民国也是二战的战胜国啊，它的政治背景也相对比较复杂，再加上幅员辽阔，但是显然它的背后呢也是受两大势力的深度影响。所以当时的中国政府呢是无力参与朝鲜的相关事宜。那么眼前的现实呢，就是苏联和美国啊对朝鲜半岛进行托管。当时呢签订了一个协议呢，就是以三十八度线啊北纬三十八度线作为划分，简单的呢将朝鲜呢分为南北两个区域，从而就形成了朝鲜的这个、啊、南北分治。因为呢从三十八度线来做分割，朝鲜基本上被分为上下平均的两个地区。但正是因为啊，美苏当时的这种在二战之后就立刻形成了这种冷战格局，实际上呢，这种分治就导致了南北双方呢就各自成立自己的所谓合法政府，北方呢就是苏联扶持的这个、啊、共产主义政权，于1948年9月啊宣布独立建国，也就是朝鲜民主主义人民共和国，我们通常管它叫做朝鲜。同年呢，也是1948年啊，南部政权比北部还早一个月也宣布独立建国。他是在美国的扶持之下，就建立了大韩民国。但是在这种分治的格局之下，这两个分别独立的国家啊，都对外宣称自己是朝鲜半岛上唯一合法的独立的政权。因此呢，这就为后来的朝鲜战争算是埋下了一个啊最直接的根源。按照我们刚才说的战后的这种托管协定，美国和苏联呢，在南北建国之后呢，就分别退出了朝鲜半岛。北边的这个领导人呢，就是我们知道的金日成。他实际上当时出任的是首届的这个朝鲜内阁首相啊，当时四八年的时候还叫朝鲜内阁首相，但是后来呢就叫朝鲜最高领导人。那么南边这边呢，也就是大韩民国李承晚被选举成为啊首届总统。南北政治建国呢，美苏呢就分别退出。这个时候呢，无论是北部的这个金日成的政府，还是南部的李承晚的政府啊，两个人都有非常强烈的这个愿望，统一整个朝鲜半岛。而且呢，都把统一半岛作为自己最重要的政治职责。起初，美国呢是不太重视朝鲜半岛这个地方的，认为它在战略上面啊，并没有什么重要的意义。所以呢，美军撤出之后呢，就留下了一个500人的军事顾问团。李承晚实际上一直想留住美军啊，而且他一直希望美国呢能够大力的支持韩国的这个建设。尤其是军事方面的这个建设，但是按照协议呢，也是美国自己的一个战略，就是他并不重视，也不支持朝鲜半岛上面啊，利用这种武力的方式进行统一。所以对于当时的韩国来说啊，美国是做了非常大的限制，也就是在武器方面啊，重武器是不可能出现的，它是不出口重武器给韩国的，什么飞机、大炮、坦克一律禁止。目的呢，也就是让韩国只是保持维持治安用的这种轻武器就足以了。那么反观北面的朝鲜呢？其实一开始苏联对朝鲜的重视程度呢也没有那么的高，可是金日成呢和李承晚一样啊，他一直期盼的就是统一整个朝鲜，实现这个民族独立。但是他比李承晚更加明确的和直接，就是一定要利用武力的手段来统一整个朝鲜。这一点呢，从曝光出来的历史资料啊、历史文件当中就能看出来。金日成呢在49年就开始请示斯大林，希望苏联支持他武装统一朝鲜，但是当时斯大林啊是不同意他这个意见的。认为呢，如果你这种局部战争有可能会引发美国的关注啊，最终引发苏美的直接对抗，有可能会引发新的世界大战了。就，而且斯大林建议呢，金日成去找毛泽东谈，但实际上金日成这件事情啊，他根本就不想和中国商量。但是到了五零年初，斯大林就改变了自己的意见啊，他转为支持金日成武装统一朝鲜半岛啊，只不过说你这个计划要做的周详，而且你要和中国人商量。那么为什么斯大林会转变自己的意见呢？主要有两个原因。其中一个原因就和中国息息相关。这里跟中国什么关系呢？这里我呢是采纳的沈志华教授的一个观点啊，就是中国和苏联签订了这个《中苏同盟条约》啊。这个条约呢，实际上是在一九四五年，也就是二战刚刚结束的时候，苏联呢和当时的中华民国政府呢签订了一个版本的《中苏友好同盟条约》。那么显然呢，这个条约是不适用于新中国政府的，因此呢，需要重新签订一个新的条约。新中国政府呢，就和苏联在一九五零年的二月十四号啊，签订了一个中苏友好同盟互助条约。一旦签订了这个条约，条约里面要求的是什么呢？其中有一部分啊，就涉及到中国的东北问题。苏联呢，要从中国这个大连还有旅顺这些港口撤出去。但是有一条补充说明啊，很明确。就是说，一旦要、啊、发生了这个东北亚的这个战事啊，苏军是可以留在旅顺港的。这个条约刚刚签完，斯大林呢就授意金日成说：“我同意你之前的这个、啊、武装统一朝鲜半岛的这个方案。”这样一来呢，实际上也就是说，朝鲜半岛一旦发生战事啊，也就是东北亚地区发生了这种战乱的时候，那么苏联按照协议呢就应该留在中国东北的这些港口上面啊。我们要知道啊，从俄罗斯到苏联啊，一直实际上就垂青于啊。它周边的这些不动港，因为苏联本土实际上是没有这些不动港口的，也就是说，它连接海洋的道路本身呢是不通畅的，所以苏联一直要寻求这样的港口。那么中国的这个港口就成为它非常重要的一个战略目标。因此呢，朝鲜发生战乱啊，对于苏联的这个战略目标来说是非常重要的。这也就是斯大林啊，苏联支持金日成的这个原因之一。那么第二个原因是什么呢？第二个原因实际上是跟美国有关。也就是苏联这个时候判断了，美国实际上是不会直接干预朝鲜半岛的这个战乱的。也就认为，如果朝鲜半岛发生这种武装冲突的话，他认为美国是不会伸手的。为什么这样认为呢？是因为美国实际上表达过自己的这个东北亚的这个防御目标，他是把朝鲜划到自己防御体系之外的。这一点，美国政府也好，包括美国的军方都做过相关的表态。因为苏联一直最忌惮的肯定是美国啊，这两个大国之间彼此之间啊，他是不希望发生直接矛盾的。无论是苏联自己还是美国自己这边啊，都是抱有同样的态度的，谁也不愿意触发两个超级大国之间彼此的直接的这种对抗。因此呢，苏联是基于这两个判断啊，他支持金日成的这个武装统一方案。但实际上呢，毛泽东是一直警告金日成啊，他认为如果你这样做，美国肯定会干预的。所以说，在这个战略的判断上啊，毛宗这个嗅觉和这个敏感性上是高于苏联的。在这个问题上呢也提示金日成，如果啊一旦美国参与，你需要援助的话，中国是可以帮助你的。但是当时的金日成认为啊，美国是不会干预的，而且他认为他会迅速的统一整个朝鲜，所以朝鲜呢对当时中国的这个提议啊是不太在意的。但是在四九年啊，实际上朝鲜是要走了中国的啊东北野战军的这个两个师，东北野战军也就是当时的四野。这两个师的兵力呢，主要是因为都是朝鲜族士兵，因此呢，由当时朝鲜的这个南日大将带这个两个师回到了朝鲜。这两个师呢，也成为了后来朝鲜南下进攻韩国时的主力师。因为这两个师呢，在我国都经历过抗日战争，经历过这个解放战争，可以说是战争经验丰富的这个精锐。然后，在1950年的5月啊，金日成实际上是在斯大林的授意下来到北京，亲自面见了毛泽东，就向中国明确了即将进攻南韩的这个战略。结果呢，令中国意想不到的就是啊，没过一个月的时间，也就是6月25号，朝鲜在一阵猛烈炮击之后啊，就跨过三八线，全面向南部的这个韩国军队进行进攻。此时的南北的这个对比啊，可以说实力非常的悬殊。南韩的军队啊，无论说是从装备、从准备啊、从训练程度上面，都远远落后于北部的朝鲜军队。北部军队无论说是这种重装备啊，坦克、大炮一应俱全。几个小时之内啊，就完全突破了防线。第四天就拿下了韩国首都汉城，南韩军队可以说是溃不成军，一路后撤。而且据说军事城是过了两天才想起来通知中国。从这里也可以看出来啊，朝鲜在一开始压根呢也不重视中国这个重要的邻居。但是此时呢，最令朝鲜和苏联感到意外的呢，不仅仅是因为他们的战果，还因为美国以及世界的反应。美国政府呢，在50年的6月24号深夜收到了这个驻韩大使馆的这个报告，因为这个十多个小时的时差，第二天呢，也就是在美国时间的6月25号呢，联合国就紧急召开了安理会会议，以九票赞成、一票弃权、一票缺席通过了联合国第82号决议，决议呢是一致的谴责朝鲜这种入侵韩国的行为，要求呢朝鲜军队立刻停止军事行动，撤回到三八线以北。当时的联合国安理会呢，是由五个常任理事国和六个非常任理事国组成，这一共是11个国家。这个常任理事国我们都知道啊，就是具有这个一票否决权。所以，如果常任理事国里边有一票反对的话，这个决议就不会产生。包括常任理事国如果投弃权票，也不能通过。所以我们看一下这次投票的结果，投赞成票的呢是英、美、法、中华民国、古巴、埃及、挪威、印度和厄瓜多尔。然后还有一个弃权票，弃权票是谁呢？是南斯拉夫，它是非常任理事国。这里边前四个啊是常任理事国，唯独没有苏联。苏联是五个常任理事国之一，苏联实际上是没有参与投票，所以在这个投票结果上啊显示的是苏联缺席。苏联为什么会缺席呢？这个事关到之前的一些政治原因，因为新中国政府的这个身份问题啊，苏联希望把新中国拉入到常任理事国当中。但由于受到了反对呢，所以苏联呢用缺席的方式抗议联合国安理会，哎，这就形成了一个很微妙的情况。实际上在这次投票当中啊，苏联完全可以行使自己的这个否决权，只要他行使否决权，这个决议就不能够产出。据说呢，斯大林还亲自打电话给当时苏联驻联俄代表雅科夫马利克，授意他不要与会并且投票。在这点上实际上是非常微妙的。本来在政治上，在国际政治上，联合国的这次投票啊，具有非常重大的意义。但是正是因为苏联的缺席呢，等于是给这样的决议开了绿灯，因此后续的83 84号决议，以及以美国为主导的啊，除去韩国以外的16国组成的联合国军武装干预朝鲜战争，就成了合理合法、名正言顺的国际军事行动。对于苏联呢不参与这次投票，其实也有一些解读。一方面认为呢，苏联可能是啊忌惮和美国造成直接的冲突啊，如果这个时候苏联站出了反对。就等于是和美国以及美国代表的西方社会的直接对立和冲突，这个在政治上会形成巨大的政治压力啊。所以呢，苏联它不想站在这个位置上。另外一方面呢，就和苏联自己的这个大的战略可能有关系啊，也就是苏联希望呢，朝鲜半岛这个战火呢不要尽快的熄灭，因为如果按照目前的这个速度来看啊，南韩政府已经退到了这个釜山一带，北韩军队如果一鼓作气呢，很有可能很快就统一整个朝鲜半岛。毕竟南韩的部队啊，确实太贫弱了。那么朝鲜半岛一统一，原来他计划的这种啊，因为东北亚的这个战乱，他可以更多的插手东北亚的这种方式呢，就无法实现了。无论是朝鲜的港口还是中国的港口啊，他都没有理由去进驻了。所以，我们看苏联在这个时候他的心态非常微妙，一方面呢鼓励朝鲜去打，另一方面呢又不想去完全阻止啊联合国军干涉这次军事活动。同时呢，这个时候苏联呢也不想中国直接的去参与，因为以目前的情况来看啊，中国如果进驻了的话，那更没有苏联什么事儿了。他希望朝鲜半岛的这个战事能够胶着住，一旦胶着住呢，苏联就可以派驻自己的力量，从而能实现扩张并逐步的控制东北亚。然后我们回过头来说美国，美国呢除了倡导安理会进行投票以外，美国政府也迅速做出了声明，也就是会派军直接干涉朝鲜半岛的这个局势。这点上来看呢，毛泽东的判断是正确的，但出乎了斯大林和金日成的这个判断。六月三十号，美国总统杜鲁门呢、啊，正式命令美国陆军参战。七月一号，驻扎在日本九州的美军啊，第二十四步兵师第二十一步兵团的第一营两个连队啊，两个连队所组成的史密斯特遣队啊，经过空运就抵达了釜山附近的机场。这是朝鲜战争实现啊，美军第一支进入到朝鲜半岛的部队。一九五零年的七月二号呢，美军就从釜山进行登陆。美国的反应如此迅速和果决，这个呢令金日成感到紧张。简单说，美国做出如此的反应呢，其实很简单，就是美国判定呢，如果在朝鲜半岛这件事情上，美国采取一种绥靖的政策啊，不去直接干预的话，那么必然会导致一个连锁反应。这个连锁反应会造成什么呢？就是世界各地啊都可能会效仿。朝鲜这个情况，从而就形成有可能会发生的第三次世界大战啊！这样一来，会重新的来洗牌世界的秩序，这对美国的长期战略发展来说，可以说是致命的。因此，美国呢也调整了他在东北亚实施的战略，认为呢此时此刻开始啊，他认为朝鲜半岛对于美国来说非常的重要。同时，这里还要说明的就是啊，美国的第七舰队就进驻到台湾海峡，在这一点上，实际上是中国最为恼火的。中国认为台湾属于中国领土的一部分。建国以后呢，第一个重要的这个战略目标就是统一中国、收复台湾。美国第七舰队的出现呢，等于一下就打断了中国的这个战略。哎，其实我们也知道啊，这时候的新中国和中华民国，也就是蒋介石的这个政府之间是非常敌对的一个状态。不过这里还要说明一点啊，实际上美国派驻的第七舰队，它的声明也非常明确，它实际上是两边都要防着。就是他不仅要阻止中国啊解放台湾，另一方面他也是阻止当时的这个台湾政府啊，也就是蒋介石政府把手伸向中国大陆。因为朝鲜那边战事一起啊，等于立刻就给了国民党政府以新的机会、啊。这个时候可能是他认为的所谓反攻大陆的一个最好的时机。因此呢，从这点也可以看出来，无论是苏联和美国啊，他们都希望东北亚地区这个矛盾呢不能进一步升级。也就是在冷战的大背景下、啊，不希望这个局部的热战扩散出去，这个连锁反应对谁来说都是不可控的。然后在7月7号啊，安理会就通过了第84号决议，组建了联合国军啊，授权美国成立联合国司令部作为这个联合国军的这个指挥，任命美军当时驻远东部队的总司令麦克阿瑟啊来担任联合国军的总司令，并且要求呢各个部队除了带自己国家的这个旗帜之外，也要带上联合国的旗帜。我们看一下联合国军当中啊，除了韩国军队，除了美国军队以外，还有英国、澳大利亚、比利时、加拿大、法国、菲律宾、哥伦比亚、埃塞俄比亚、希腊、卢森堡、荷兰、新西兰、南非、泰国和土耳其，还有一些国家呢提供了这种医疗援助啊，比如说像丹麦、印度、以色列啊、意大利、挪威、瑞典之类的这些国家。当然，联合国军当中啊，主力就是美国。这十六个国家当中，很多国家派驻的这个军队就是象征性的，但是像英法。土耳其、加拿大、澳大利亚派出的部队呢，还是具备一定规模的。此时的朝鲜军队呢，一方面受到了美军参与的这种抵抗，另一方面一看这个阵仗呢，就感觉到紧张。这个时候呢，朝鲜呢还没有直接提出要求苏联或者中国出兵，而是加紧全力攻打釜山，谋求迅速解决战斗。但是这时候呢，中国是有意出兵的，毛泽东就意识到，此时朝鲜军队的这个境地呢，就变得越来越危险。毛泽东就提议呢，我这时候可以出兵帮你守住后方，包括平壤。因为你现在战线拉得太长，后方极度空虚。毛泽东呢曾经多次提醒金日成，让他注意仁川和元山两个港口啊，美军很有可能从这儿登陆。一旦登陆呢，势必截断这个北朝鲜军队，而且呢将南下军队包围。这样一来，朝鲜军队呢将陷入绝境。所以毛泽东的意思呢是说，我帮你看住后方。但此时呢，金日成仍然是满不在乎，基本上是无视毛泽东的提醒。而且呢，苏联的态度呢也很微妙，他完全呢不支持中国出兵，哪怕是有过多次请示啊，苏联也是无视。我们事后分析他这个态度，一方面是因为刚才我们说的这个战略目的，也就是说他希望这个战火呢能够在局部可控的情况下延续下去，中国一出手，很有可能这个战争就结束了。另一方面呢，他实际上对中国也有一部分的提防，他觉得中国军队如果进驻到朝鲜的话，那么朝鲜半岛就会被中国控制，那势必会大大削弱苏联在此地的影响。那么苏联的这个战略目标就无法实现了，所以呢，斯大林也是不让中国在这个最关键的时刻出兵。我们看中国这一边啊，其实，在七八月份的时候呢，中国是愿意出兵的，而且这个时候呢，也开始做动员、做准备。东北那边开始驻扎解放军，那个、时候叫做东北边防军。但是到了9月15号啊，麦克阿瑟组织的这个美军在仁川登陆啊，也就是我们熟悉的仁川登陆。这个时候呢，整个朝鲜半岛的战局啊就被立刻扭转，就正如毛泽东一开始判断的一样。美军所主导的这个联合国军一登陆，立刻就将南下的朝鲜部队切断。本来看上去朝鲜一开始的这个战事非常顺利，但实际上啊，它内部的这个管理啊、通讯啊、补给各方面都非常混乱。又由于战线拉得很长，南下的部队基本上都集中在釜山的附近攻打釜山，所以连后路呢一下就被联合国部队给掏了，连回撤的路线也被阻断。麦克阿瑟呢，率领联军在仁川登陆之后呢，兵分两路，一路呢就直奔汉城。另一路呢，就是奔着这个釜山防御圈的西线啊，也就是洛东江的这个防线，前后差不多十天的时间，这边就和釜山的这个防御部队会合。同时，另一路呢，也在9月25号啊，也就是十天之后，重新夺下了汉城。此时的战势就立刻倒转，进入到南方的这个朝鲜军队就全面溃败。因为说实话，无论是朝鲜半岛的北方还是南方，两边的部队其实都不大会打仗。北方如果不是仗着自己啊，提前做了准备，然后再加上中国这边的两个朝鲜族师。然后呢，再加上南方确实更烂，所以呢，一开始感觉好像很强，但实际上两边都没什么作战经验，以前从来没打过仗，以前都没有真正经历过啊系统的这种战争训练，有极少一部分可能参与过二战啊，无论说是在日军的这个阵营当中，还是在朝鲜所谓的这个啊争取独立的这个游击战当中，但是人数也都非常有限，所以联军呢，仁川一登陆，北朝鲜的军队可以说立刻就溃不成军啊，彻底混乱，兵败如山。最后逃回到北方的这个部队啊，都不成建制，绝大部分都滞留南方，要么被俘虏，要么消耗殆尽，很多部队成鸟兽散啊，狼狈不堪。联军就此呢，迅速扩大战果，北上就靠近了三八线。九月二十七号的时候。也就是仁川登陆以后12天，美国军界呢，也就是参谋长联席会议和美国政府，就是美国总统啊，都同意前线指挥官啊，就是麦克阿瑟的建议，要跨过三八线。只不过美国总统对麦克阿瑟有一个附加的要求，越过三八线的北京呢，有一个前提，就是呢，只有苏联和中国不参战的情况下才可以进行。结果呢， 1 9 5 0年的10月1号，韩国的部队呢就首先跨过三八线啊，向北进发。这个时候啊，就进入一个相当关键的时刻了。首先，此时的朝鲜呢，可以说是一败涂地啊，和之前的这个高歌猛进形成鲜明对比。这个时候的金日成就急需啊苏联和中国的帮助了。金日成呢，此时就向斯大林请求啊，说如果此时再不出兵，那北部的朝鲜政权啊，就有可能即将亡国。但是此时的苏联明确了啊，苏联肯定是不能直接出兵的。你能指望谁呢？你只能指望中国。所以斯大林呢，在十月一号就给中国这边发了一个电报，授意呢，你可以现在出兵了。之前不是一直提吗？再不上的话啊，朝鲜那边盯不住了。然后这个时候我们看啊，联合国军也就是美军这边，实际上呢，在之前我们说的84号决议的时候啊，这个84号决议受益的是呢，联合国军是反击啊朝鲜的这个侵略行为。实际上呢，指的是呢，就是说我把朝鲜赶回到三八线以北就可以了，并没有授权说啊，这个时候你可以继续向北进攻，也就是没有明确你是不是可以进入朝鲜境内啊继续战斗。84号决议是没有这个授权的。只是说呢来反击北朝鲜，但是显然这时候呢韩国是耐不住性子，韩国就已经冲过去了，所以十月一号的时候韩国部队就已经首先过了三八线，然后呢从其实前线战斗的这个角度来看啊，也就是麦克阿瑟的这个角度来看，他打仗的时候他反击反击到了三八线的时候啊，他肯定不愿意说我这个战争走到这儿就结束了，他认为如果想啊打击对方真正的彻底制服对方的话，那我肯定要追击。而且麦克阿瑟本人也表示呢，应该呢彻底的清除掉朝鲜半岛的这种共产主义军队的这个势力，这样的话实际上就顺便实现了朝鲜半岛的统一，而且实现统一的这个政府呢还是一个亲美的政权，对吧？这个何乐而不为呢？从战争的角度上来说也是如此啊。虽然说我们画了一条线，但往上攻的时候，他不可能说到这个线就立刻停止。一方面呢，要想取得战略目标啊，一定不能点到为止。另外呢，此时的联军处在一个绝对优势的地位，此时这个状态可以说是势如破竹啊。麦克阿瑟觉得呢，我是没有必要停下来的，所以就助长了美军这种乘胜追击、一举歼灭北方部队的这个想法。现在就等联合国的这个授权啊，就可以名正言顺的跨过三八线。当然了，当时签订《八十四协议》的时候啊，也没有预估到呢，联合国军可以反击的如此之迅猛，所以呢，韩国军队这时候跨过三八线啊，联军并没有跨过三八线。直到什么时候呢？直到联合国啊联合大会签署了三七六号决议，结议建议呢可以采取一切适当的步骤来稳定朝鲜全境，并且呢需要建立一个朝鲜统一的善后委员会。这就将原来的这反击的这个决议呢扩大了，明确授权了联军呢可以跨过三八线，干脆就可以统一朝鲜半岛。这个三七六号决议一出，第二天十月八号，联军就跨过三八线，继续向北进攻。其实呢，美国之所以啊可以大胆的带领着联军跨过三八线，也和美国呢对中国的战略评估息息相关。美国通过战略的评估啊，认为中国是不会出兵的，因为此时呢新中国是刚刚建立啊，政权还不稳定，国内是百废待兴，而且美国评估中国现在的军事实力啊是无法和美军所代表的联军所抗衡的。而且此时呢，朝鲜的败势已定啊，中国本来可以出兵的时候没有出兵，那现在出兵就更没有意义了。其实美国做出这个判断呢，和中国呢前几天，也就是十月一号收到斯大林那个电报的时候啊，决策层这个评估啊，包括第二天晚上啊，毛泽东呢召见苏联大使罗申的时候给予的这个答复是基本上一致的，就是中国呢目前不宜出兵朝鲜，理由呢实际上也是非常明确的。结果呢，萨林一方面呢去安抚金日成，说中国这边啊正在做相关的筹备，另一方面呢就迅速给毛泽东发电报，鼓励中国出兵。啊，分析现在的国际局势，认为现在中国出兵是最重要的时候，而且美军呢并没有那么可怕，不过是纸老虎。其实此时的国内的决策层啊，除了毛总本人啊，其他人几乎都反对出兵。毛总内心呢是希望出兵的，所以呢，十月四号和五号的时候啊，就召开了政治局扩大会议，把在西北的彭德怀和东北的高岗都召集到北京开会，来商讨呢中国到底出不出兵。此时的关键人物是谁呢？就是彭德怀。好，讲到这里呢，本期节目先告一段落。这次呢，我也去继续响应听友的这个意见，就是把节目呢稍微多分出一些段落来，这样呢相对有利于大家的收听和寻找相关的内容。所以呢，本期通过金刚川来介绍朝鲜战争呢，我将分为上、中、下三个部分。后面两部分呢，我也将会尽快上线，这样呢，方便大家完整的来收听。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。